0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Thomas Langlau. Viel Spaß. Hey Analyser, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Ja, ja. Mir als Suchmaschinenoptimierer, ehemals äh, SEO, da war in meinem früheren Beruf was immer so. Mir hat immer ein bisschen die Erfolgskontrolle gefehlt. Bei Daten, die ich bei Kunden irgendwie brauchte, ähm, hab, kam ich halt nicht so richtig in den Zugriff. Ne? Und die Daten, die wir als SEO eben zur Verfügung hatten, ähm, die sind oftmals eben leider leider sehr eingeschränkt und manchmal auch wenig greifbar, weil kein Mensch weiß so richtig, was sie bedeuten, wie muss ich sie interpretieren. Und dabei gibt es eigentlich sehr schöne Datenquellen, die wir als Suchmaschinenoptimierer tatsächlich anzapfen können. Aber es sind jetzt nicht nur Daten aus irgendwelchen Spidern, die wir über Websites drüber her schicken, sondern äh, es gibt ja auch SEO-Tools wie zum Beispiel Systrix, Searchmetrics und Xovi, aber eben auch, und darüber reden wir heute, die Google Search Console. Und was genau das ist und wie du mit ihr ziemlich gute Informationen für deine Suchmaschinenoptimierung herausholst, das hörst du jetzt hier in dieser Folge. Und für diese Folge habe ich mir einen Gast geholt, und dieser Gast ist Thomas Langnau. Und Thomas ist SEO- und web manager bei Klicks Digital oder Klicks Digital, muss er mir gleich mal sagen, wie sie es genau nennen. Und bis vor kurzem hießen die einfach noch Klicks Online-Business. Das war so vielleicht in, in, in dem, was ihr kennt, noch der gebräuchlichere Name. Der ist mittlerweile in meinen Augen ziemlich umtriebig, was so das Thema Webanalyse angeht. Unter anderem hat er vor kurzem noch die Analytics-Challenge auf dem Analytics-Summit von Tracken gewonnen mit einem ziemlich nützlichen kleinen Tool, das ich mir auch ziemlich direkt installiert habe. Das verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Und ich finde eben diese Schnittstelle SEO und Analyse sehr spannend, weil ich sie eben aus meiner Vergangenheit ebenfalls kenne. Ja, deswegen erstmal herzlich willkommen, Thomas.
1: Hallo, hallo. Freut mich, da zu sein.
0: <lacht> ja, sehr schön, dass du dabei bist und äh, schön, dass wir mal über ein gemeinsames Thema sprechen können. Mhm. Äh, Thomas, mich interessiert ja am Anfang immer, wie bist du denn so in Richtung Webanalyse gerutscht? gerutscht? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das, das war bei mir relativ langweilig, äh, es gab einen Job und ich habe mich <lacht> drauf beworben. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, also ursprünglich äh, hat es mal mit einem Praktikum angefangen, äh, bei einem Branchenbuch, wo ich äh, im SEO-Praktikum äh, angefangen habe. Und da war natürlich auch Google Analytics installiert und man hat dort in die Echtzeitberichte damals nach, reingeschaut und in die, in die Sitzungsberichte und hat sich dann gefreut, wenn irgendwas hochging. Äh, aber viel mehr war da noch nicht. Das war so 2012, Anfang 2012 bei mir noch im Studium. Und äh, ja, dann hatte ich vier Jahre in, in einem Konzern in der Online-Marketing-Abteilung gearbeitet, auch noch als Student und äh, hatte dort auch so SEO und damals Webanalyse noch mit Webtrack äh, meinen Fokus ein bisschen gelegt. Ähm, und für den ersten Beruf, den ich jetzt immer noch habe, ähm, hatte mir, hatte man dann quasi einen Suchmaschinenoptimierer gesucht, für den ich mich relativ berufen gesehen habe. Und dort gab es dann die Ansage, wir brauchen einen mit Webanalyse fokus Und da habe ich eben die Freiheiten bekommen, dass ich mir das ganze Wissen draufpacken darf. Und so ist das dann gestartet im Prinzip vor ja, drei das Jahren. Ist schon,
0: also, das ist schon ein bisschen, in Anführungszeichen, innovativer Ansatz, weil ganz häufig äh, erlebt man da oft eben eine Trennung zwischen SEO und Webanalyse. Das heißt, das sind oftmals nicht die gleichen Leute, die das machen. Oder wenn, dann wird es auch vielleicht sehr rudimentär behandelt. Und deswegen finde ich das ziemlich cool bei dir, dass du, ich sag mal, so einen so einen starken Fokus eben auch darauf legen kannst. Und man merkt das ja auch in dem, was du zum Beispiel machst, genau. dass du da eben auch sehr datengetrieben bist.
1: Genau, also mittlerweile, ja. mittlerweile bin ich eigentlich auch nur noch Webanalyst äh, und das war auch so die Ansage, ich kann mit SEO starten und baue dann Webanalyse auf. Und ja. genau, so ist das gekommen.
0: Ja, sehr gut. Also, da bist du ja im Prinzip einen ähnlichen Weg gegangen wie ich. Ähm, mit mhm. SEO eben die ein paar Sachen, ich sag mal, starten, gut finden äh, und dann aber merken, dass man mit web halt auch noch viel mehr machen kann, als nur über einen Kanal, der eben SEO heißt. Nichtsdestotrotz, ähm, als datenbasierte Marketer, so würde ich uns jetzt mal überschreiben, ähm, kommen wir auch relativ schnell mit einem Tool in Kontakt. Das nennt sich Google Search Console. Und über das reden wir jetzt heute mal ein bisschen intensiver, denn ähm, während wir sonst zum Beispiel über, über eben Tools wie Google Analytics reden oder Adobe oder WebTrack oder keine Ahnung, was wir für Tools sonst noch nutzen, die also wirklich reine Web-Analyse-Tools in dem Sinne sind, haben wir mit der Search Console eben auch etwas, was, was wir sonst vielleicht sonst nirgendwo haben. Ähm, Lass uns also mal drüber reden, was ist überhaupt die Google Search Console? Wie würdest du es definieren?
1: Also für mich ist es in etwa so, was für den äh, äh, Google Ads Manager Google Ads ist, ist im Prinzip die Search-Konsole für den SEO so ein bisschen, weil nur dort kriegen wir eigentlich die Daten, äh, was bei Google auf der Seite selbst passiert, bevor die Leute zu uns auf die Seite kommen. Ähm, also das ist so ein bisschen die einzige Methode oder das einzige Tool, wie, wie Google direkt mit uns als SEOs kommuniziert und uns Daten gibt. Und von daher ist es äh, völlig obligatorisch, dass wir das nutzen.
0: Ja, wa warum machen das dann trotzdem so wenige? Also in, mein, in meiner Welt ist es immer noch so, dass ich manchmal, wenn ich das Wort Search Console in den Mund nehme gegenüber meinen Kunden, sie sagen, was ist das denn? Das habe ich noch nicht.
1: Das, das ist eine gute Frage. <lacht> da ich immer Verfechter von der Search Console oder damals noch die Webmaster Tools bin, kann ich die gar nicht so einfach beantworten. Ich glaube, es ist... Äh, einfach nicht ganz so, es ist nicht so einfach, wie zum Beispiel in den Systrix zu schauen, wo es das eine Ranking gibt, sondern man muss sich hier mit Durchschnitten auseinandersetzen, dann doch wieder ein bisschen segmentieren, ähm das ist, das ist halt nicht so trivial wie äh, für bei Systrix, auf den einen Index zu schauen und dann vielleicht mal ein paar Rankings durchzusehen. Und das passiert rel mhm. viel häufiger, als äh, sich mit der Suchanalyse auseinanderzusetzen, bei den meisten SEOs sogar.
0: Ja. Lass uns mal drüber reden, was finden wir denn in der Search Console? Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel schon, schon so die Leistungsdaten, die uns dort erwarten, mal angesprochen. Also ganz konkret findest du dort eben Rankings äh, zu bestimmten Seiten oder eben zu bestimmten Keywords, für die du in der Welt da draußen, in der Google-Suche vor allen Dingen gefunden wirst. Ne? Das heißt, wir wissen, welche unserer Seiten wie in der Google-Suche abschneidet und zu welchen Keywords sie das auch noch tut. Das ist ja erstmal sehr wichtig, aber es gibt noch viel mehr, was wir da sehen. Was, was finden wir denn noch dort?
1: Genau, also neben, den, neben der normalen Google-Suche gibt es ja natürlich auch dann die Bildersuche und dort finden wir auch äh, die gleichen Daten im Prinzip, mit welches, welche Bilder ranken und äh, zu welchen Keywords, mit wie vielen Impressionen. Das gleiche nochmal für den Google-News-Bereich und ich meine auch für den Videobereich, wobei ich mir das selber so gut wie nie anschaue, weil wir selten Videos haben. Aber wer das hat, der kann das nutzen. Und dann daneben gibt es noch äh, mittlerweile in der neuen search Console einen relativ guten Indexierungsbereich, wo man äh, angezeigt bekommt, wie viele Seiten man im Index hat, wie viele Seiten Google nicht indexiert hat, obwohl man das eigentlich von Google gerne möchte, zumindest laut Signalen auf der Seite und wie viele Seiten eben nicht bei Google im Index sind. Das ist äh, sehr nützlich, vor allen Dingen bei großen Websites. Und dann kann man dann sehr schnell, sehr tief in die Daten einsteigen. Man kann eine einzelne URL in, in den Suchschlitz eingeben und dann bekommt man die Daten, die, die Google über diese URL zu wissen glaubt was zum Beispiel die kanonisierte URL ist und äh, was Google darunter versteht. Das sind schon ein paar hilfreiche Informationen an vielen Stellen und dann noch so ein paar verschiedene Daten äh, und Berichte zu strukturierten Daten oder äh, was noch? Was ich kann ja, Mobile-Daten
0: zum Beispiel, ne? Also, genau. wie wir auf Mobile abschneiden, ob es da Probleme gibt etwa ne? oder ja. neuerdings gibt es auch Geschwindigkeitsreports, die sind jetzt noch relativ frisch, glaube ich, dabei. Genau, ja. Um, ähm,
1: genau. finde ich mittel spannend aktuell noch ähm, da muss ich noch zeigen, wie man das wirklich produktiv nutzen kann, ähm, weil wenn man im Bereich Page Speed Analyse einsteigen will, ist halt so eine Zahl, wie die ganze URL ist langsam, ist schnell, ist ein bisschen schwierig für einen ersten Eindruck kann es vielleicht ganz hilfreich sein, aber ja. wird sich zeigen.
0: Ja. ja, ich glaube, es ist tatsächlich nur dreigeteilt. Ne? Ist super, ist mega mies oder ist yeah. okay. Ne? So, also ich glaube, irgendwie so steht das da. Ähm, dann aber auch, das hattest du vorhin schon mal erwähnt, finden wir dort Hinweise von Google in der Kommunikation mit uns. Das heißt, mhm. Google weist uns ja auch darauf hin, hey, äh, beispielsweise, du bist gehackt worden und wir haben es rausgefunden. So, das ist also durchaus ernst zu nehmen. Oder aber, wenn wir äh, blödes Zeug mit unserer Website gemacht haben und wir vielleicht... Sagen wir, irgendwelche Dinge getan haben, um künstlich unsere Beliebtheit bei Google zu steigern, mhm. äh, dann kann es auch vorkommen, dass wir dort eben äh, über manuelle Maßnahmen, nennt man es ja immer so schön, äh, also äh, kurzum, das, das sind ja dann diese berühmten Abstrafungen, die wir dann von Google kriegen, ähm, äh, wenn wir über manuelle Maßnahmen informiert werden, dann eben auch dort. Das heißt also, jeder, der sich irgendwo in so einem Sektor tummelt äh, und das wissen möchte, wann es ihn erwischt hat, der sollte sich auf jeden Fall mit der Search Console auseinandersetzen. Weil, das ist quasi der einzige Weg, wie wir von Google einen Hinweis kriegen darauf. Ne?
1: Ja, genau. zu den, die Benachrichtigungen sind, äh, sollte man natürlich auf dem Schirm haben. Äh, bei uns kommen 80 oder 90 der Benachrichtigungen, die ankommen, die äh, les, lassen wir eigentlich links liegen, weil es dann, äh, weil mal eine URL auf 404 steht, kommt dann auch manchmal eine Benachrichtigung äh, oder auf, oder weil es mal ein Serverfehler für drei URLs gab. Also da muss man immer schauen, wie viele URLs betrifft es. Bei einer Abstrafung, wenn so, wenn so eine drastische Benachrichtigung kommt, sollte man natürlich schon genauer darauf reagieren und sich das anschauen.
0: Ja, das sicherlich, ja, da hast du komplett recht. Ähm, ja, also kurzum, eigentlich haben wir dort Wahnsinnsdaten, die wir sonst nirgendwo bekommen. Also ich bin immer der Meinung, eigentlich muss das jeder nutzen, der eine Website hat. Ähm, ja. Ja, also wie richte ich das denn ein? Das ist ja eigentlich ist ja jetzt kein Hexenwerk, ne?
1: Ähm, da gibt es ganz verschiedene Methoden. Man kann sich, was ich bevorzuge, eine HTML-Seite ins Stammverzeichnis äh, per FTP hochladen oder wie man es sonst auch immer hochlädt auf, seine, auf seinen eigenen Server. Ähm, oder man nimmt eine Zeile in den, in den Head-Bereich im HTML-Code oder über einen Tag Manager geht das meines Erachtens auch mittlerweile. Da gibt es mhm. ganz verschiedene Methoden. Ich bevorzuge immer die statische Seite, die man sich in der Search-Konsole runterlädt, nachdem man sich eben dort registriert hat. Und die lädt man dann eben bei sich im Server hoch.
0: Ja, also das Einzige, was man sonst tun muss, ist, glaube ich, eine Property einrichten in der Search-Konsole. Also bedeutet, du musst im Prinzip genau. deine Website mal einmal bekannt machen und alles andere ist quasi selbsterklärend. Und äh, ja. Lass uns doch mal über die, die Unterschiede reden zwischen Google Search Console und Google Analytics beispielsweise. Ja, also mhm. Es geht ja vor allen Dingen auch darum, wie wird denn da gemessen? Also was, was wird denn da überhaupt, wenn wir uns jetzt mal die Leistungsberichte in der Search Console angucken, was wird uns da denn gezeigt und was ist der Unterschied zu Analytics?
1: Ähm, genau, es sind eigentlich zwei völlig verschiedene Messsysteme und in der search kriegen wir Impressionen und Klicks. Also Impressionen sehen wir ja gar nicht in Analytics logischerweise, weil das passiert allein bei Google. Und wenn jemand dann auf äh, unsere Webseite klickt, dann äh, im Normalfall, ja, das stimmt, pa passiert eine organische Sitzung im Best, also im Normalfall auch bei Analytics. Ähm, aber zu denken, dass äh, Klicks gleich Sitzungen entspricht, ist dann eben äh, nicht ganz richtig, weil... Äh, es sind halt völlig unterschiedliche Messsysteme, wenn jemand zweimal nacheinander auf, äh, auf meine Webseite klickt, dann sind das zwei Klicks, aber es ist, er macht trotzdem beim ja zweiten Mal keine neue Sitzung auf. Ähm, dann gibt es bei Analytics äh, noch eine, ein Attributionssystem, letzter indirekter Klick, das heißt, die Leute, die bei Google auf meine Anzeige klicken, wenn die danach nach einem Tag wiederkommen über einen Direktzugriff, dann habe ich auch zwei organische Sitzungen, aber nur einen Klick vorher gemacht. Das sind völlig verschiedene Messsysteme. Und äh, ich sage mal, das Verhältnis sollte stimmen in etwa bei verschiedenen URLs, die ich habe, damit ich ein bisschen debuggen kann, ob ich irgendwo Tracking-Fehler habe. Ähm, aber genau gleich sein, den Anspruch zu haben, das ist Quatsch.
0: Ja, alleine schon technisch ist der Zeitpunkt schon mal ein anderer. Das heißt, sobald der Klick passiert, ist noch lange keine Sitzung ausgelöst und Google misst seine Klicks natürlich auch Ganz anders, als Analytics seine Sitzungen misst, also Beispiel, wenn du jetzt einen Adblocker laufen lässt, dann wird auf der Website möglicherweise keine Analytics-Sitzung ausgelöst, gleichwohl aber der der Klick in Google in der organischen Suche sehr wohl gemessen, ne? also auch das sind so Dinge, die dann die Zahlen deutlich unterscheiden lassen mitunter und, und, und du hast schon gesagt, das Verhältnis sollte in etwa stimmen, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass die Abweichungen nicht zu groß sind, weil sonst ist möglicherweise irgendetwas im Tracking nicht in Ordnung oder Genau. Genau. Wir
1: hatten, wir hatten da auch schon Kunden, die ihren äh, Ads-Traffic äh, Ads nicht ordentlich getrackt haben, die da die automatische Kampagnen-Tagging nicht aktiviert hatten und da lief halt dann ein Großteil des Ads-Trackings äh, oder des Ads-Traffics lief halt in den organischen Channel mit rein und das haben wir eben äh, bei dem Vergleich relativ gut gesehen, wenn du äh, 3000 Sitzungen auf eine Unterseite organisch hast, aber gar keinen Klick, dann kann irgendwas auch nicht stimmen. Aber ansonsten gibt es da ja auch eine Riesenliste, wo Unterschiede entstehen können ähm, im, zwischen Sitzungen und Klicks, zwischen Sitzungen und Klicks bei Google Ads und die stimmen eigentlich soweit fast alle auch für die Search Console Klicks.
0: Ja, und ähm, auch um jetzt nochmal eine Abgrenzung zu treffen zu den zu den anderen Quellen, die wir so anzapfen können als Suchmaschinenoptimierer. Da haben wir dann zum Beispiel so ein Tool wie Systrix oder Searchmetrics. Was wird da gemessen? Also, oder warum sind dort die Daten grundsätzlich andere als in der search Console?
1: Ähm, bei Systrix versucht man, ähm, verschiedene Keywords, die häufig gesucht werden, ähm, einfach abzufragen in regelmäßigen Abständen und bekommt dann immer Momentaufnahmen als Rankings als Rankings. Das hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die haben zwar ein paar Millionen Keywords in ihrer Datenbank, die sie regelmäßig abfragen, aber äh, erstmal bekommt man damit nicht heraus, wie oft das jetzt wirklich gesucht wird, denn da sind sie auch nur auf, äh, auf, den, auf die Keyword-Daten von Google angewiesen, wie oft das im Durchschnitt gesucht wurde in der Vergangenheit. Und wenn da ein saisonales Thema ist zum Beispiel, dann ist das in Systrix und in Search, äh, Search Metrics gar nicht so gut abgebildet meistens. Ähm, und bei in der Search Konsole bekomme ich halt die tatsächlichen Daten dann. Und ähm, das, das ist so ein ja. bisschen, wie sich darauf zu verlassen, dass die Trendwerte von anderen stimmen oder dass so ungefähre Metriken, äh, die man äh, zum Beispiel bei Similar Web für den eigenen Traffic bekommt, dass das stimmt. Das macht ja auch keiner.
0: Ja, ähm, ich glaube, der große Vorteil dieser Tools ist, äh, dass du gerade, was die Wettbewerbsanalyse angeht, du natürlich schauen kannst, für was rankt dein Wettbewerber? Ja, oder wo ist der besser als du? Oder wo hast du noch offene Potenziale nach oben? Ähm, weil andere vielleicht das so und so machen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Vorteil, den viele dann auch nutzen wollen. Gleichwohl ist es natürlich so, ja, tatsächlich hast du ja auch gesagt, Systrix oder Searchmetrics oder wie machen halt Momentaufnahmen. Ja, das heißt, sie gucken heute nach. Es kann sein, dass morgen das Ranking ganz anders ist, aber die prüfen es halt nur einmal in der Woche mehr oder weniger. Ne? Also
1: mhm.
0: ja, zumindest für den Großteil ja. ihrer
1: Keywords. Ne? Und, und was ich noch beobachtet habe für, den, äh, für die Korrelation mit Traffic, kann man diese Sichtbarkeitswerte oftmals gar nicht nehmen. Wir haben da einige Kunden, die da sehr saisonal unterwegs sind und die haben im Sommer fast den gleichen cistrix index wie im Winter und wenn das ein Weihnachts-, eine Weihnachtsseite ist, dann hat er im Sommer einfach gar keinen Traffic.
0: Ja, da bin ich also komplett das heißt, bei dir, ja.
1: <lacht> Das heißt, der Sicht Sichtbarkeit ist auf keinen Fall gleich Traffic und ist eigentlich auch nicht unbedingt gleich Impressions.
0: Ja, und äh, wenn man es noch weiterdenkt, hat auch mit dem Umsatz oder Umsatzentwicklung einfach nichts zu tun. Ne? Das ist ein Fehler, den genau. viele halt machen, dass sie die Sichtbarkeitswerte über alles heben. Und dabei komplett vergessen, wofür eure Website eigentlich da ist. Nicht nur einfach, um zu ranken für irgendetwas, sondern um damit letztendlich auch irgendwas zu erzielen. Und äh, ja, aber dafür brauchst du halt auch gute Leute, die dir das mal verraten. Und nicht einfach nur Leute, die nur stumpf auf solche Zahlen schielen und nicht so richtig wissen, was sie eigentlich bedeuten oder was sie fürs Business am Ende bedeuten. Ähm, so, lass uns mal darüber reden. Was können wir denn aus der Search Console für SEO tatsächlich ableiten? Also, was sind so Punkte, wo du sagst, hey, das musst du dir auf jeden Fall immer angucken?
1: Und was folgt aus diesen Daten? Ähm, das, das trenne ich immer in verschiedene Bereiche. Ich trenne das einmal in die Suchanalyse-Daten oder Performance-Daten heißen die jetzt und dann in die Indexierungsdaten. Und äh, bei uns steht das ja. auf der monatlichen To-Do, dass man sich mindestens einmal im Monat die Indexierungsdaten ansieht, ob dort irgendwelche radikalen Änderungen passiert sind. Das heißt, wenn Google angefangen hat ähm, massiv Seiten von mir aus dem Index zu nehmen oder neue Seiten zu finden, dann äh, hat das oftmals eine massive Auswirkungen auf die eigene Sichtbarkeit. Und das sollte man schon auf dem Schirm haben und dann eben in die Analyse gehen, was sind das für Seiten, die sich verändert haben äh, und warum. Das ist so im Bereich Performance, also das bei uns mindestens einmal im Monat, bei Problemkunden natürlich häufiger. Ähm, und der ganze Suchanalysebereich, hm der öffnet einem eigentlich für jede Unterseite eben die, die Performance-Daten und gibt einen Überblick über Traffic und Keyword-Performance, ähm, was, was wir regelmäßig uns anschauen. Das heißt, wir schauen uns unsere Top-Keywords an, die wir auf dem Schirm haben, dann die, die wir vielleicht im letzten Monat gezielt optimiert haben und schauen uns dort an, ob wir, ob wir dort die durchschnittlichen Rankings an, mhm. anheben konnten.
0: Okay. Und das schaut ihr auch ja. auf jeden Fall auch in der Search-Konsole an und gar nicht unbedingt in Systrix, nur wenn ihr jetzt für bestimmte Haupt-Keywords euch, äh, euch entschieden habt, die
1: zu verbessern. Oder macht ihr das dann trotzdem noch? Das, genau. Man macht es, man macht es beides, weil so der Blick in Systrix, ähm, der hat auch beim Kunden oftmals immer noch eine sehr hohe Relevanz. Und wenn da, wenn da der Sichtbarkeitsindex hochgeht, dann freut man sich natürlich trotzdem irgendwie, aber dieses diese frage was bringt einem das kann einem systrix natürlich nicht beantworten also ähm, das ist so für den für den ersten positiven eindruck ist es ganz nett ähm, aber aber man muss halt dann schauen wie wenn man ein keyword nach oben gebracht hat um meinetwegen von platz 4 auf platz 2 will ich natürlich auch wissen wie viel mehr traffic bekomme ich über dieses keyword jetzt mhm. Genau, und da kann man ohne die Search-Konsole ja. nicht arbeiten.
0: Ähm, bringt ihr denn, ich sag mal, diese Search-Konsole-Daten, wir können sie ja auch mit Google Analytics verknüpfen, ist das bei euch ein, ein Standardvorgehen, dass ihr das macht zum Beispiel, oder haltet ihr die Tools wirklich komplett getrennt und sagt, naja, also so richtig bringt die Verknüpfung da jetzt nichts?
1: Also es ist in unserer Checkliste drin für Analytics-Basis-Setup, äh, ähm, aber ich sag dann immer dazu, das ist ein optionaler Punkt, wenn man will, kann man das machen. Ich selbst nutze es eben hauptsächlich nur, um äh, zu debuggen. Also, dass man dort ja. die Keyword-Daten selbst in Analytics schaue ich mir sehr, sehr selten an. Einfach, weil es äh, etwas schwieriger Hand zu haben ist, als in der Search-Konsole direkt.
0: Ja, ja. die Filtermöglichkeiten sind ein bisschen anders. Da hat die Search-Konsole auch ordentlich aufgebaut mittlerweile. Hm. Man kann das alles ein bisschen genau. eleganter machen und so weiter. Und gleichwohl... <lacht> Die Verknüpfungsmöglichkeit besteht ne? und ähm, sie, sie verhindert dann vielleicht, dass du einen Klick mehr machen musst in der Search Console. Äh, verbirgt sich allerdings auch immer gleich die Gefahr dahinter. Du hast dann in, der, in Google Analytics einen Berichtsreiter, der heißt halt eben Search Console und du kannst dann eben dort live die Daten aus der Search Console sehen. Ähm, manchmal macht die Search Console, macht Analytics dann in Anführungszeichen einen Fehler und das ist kein Fehler, es ist ganz bewusst so gemacht worden, aber dass zum Beispiel auf Landingpage-Ebene dann plötzlich Leistungsdaten der Website selber daneben gestellt werden. Das heißt, du siehst dann nicht nur, hey, ist die Landingpage so und so oft gesehen worden oder geklickt worden, sondern du siehst dann gleichfalls auch noch, wie ist denn die Absprungrate daneben oder man, man, man traut sich sogar zu, Conversion-Daten daneben zu halten. Und das finde ich immer so ein mhm. bisschen, das finde ich halt sehr, sehr schwierig, weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, eigentlich handelt es sich um zwei grundlegend verschiedene Messsysteme, die sich eigentlich nicht wirklich miteinander vergleichen lassen. Und Das ist halt mehr so ein Mutmaßen, was da passiert, als dass es echte Daten sind. Und Das finde ich dann zum Beispiel nicht so, nicht so dolle. Ne?
1: Aber eigentlich nutze ich auch nur diesen einen Bericht, aber nur, um Sitzungen und Klicks zu vergleichen, um dort quasi ja. ein bisschen zu kontrollieren, wer sich dort Absprungrate und Transaktionen anschaut. Es ist ein bisschen schwierig. Das würde ich lieber im Bericht Landing Pages, der dann auf organisch gefiltert ist, machen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also, ist das überhaupt eine gute Idee, sich solche Daten in Analytics anzuschauen oder in der Search Console selber oder nutzt du vielleicht auch noch was anderes, wo du sagst, hey, das ist eigentlich viel besser und man kann viel performanter damit die Daten noch auswerten, die in der Search Console sind?
1: Da leitest du ganz charmant zu meinem Data-Studio über. <lacht> ja, also ich, ich mache das natürlich über das Data-Studio sehr intensiv. Ähm, das, das hat den Vorteil, dort kann man eben die Daten nochmal konvertieren und alle Metriken und Dimensionen kann man dort bearbeiten, wie man möchte, neu segmentieren. Das ist sowieso, in. es gilt auch für die Search-Konsole, Analyse ohne segmentieren ist halt nicht so richtig gut. Ähm, und dort kann man eben komplett alles auf den Kopf stellen, was die search Console einem so bietet. Es, es, gibt, ja. es gibt zwar nur wenige Dimensionen und Metriken in der search Console, aber das ist auch gleichzeitig wieder der Vorteil. Es ist für alle gleich äh, und da kann man sehr viel machen.
0: Ja. ja, nichtsdestotrotz kann man eben bestimmte Dinge dort erkennen und was uns SEOs oder was ich sage ja immer noch uns SEOs, ne, aber ich bin ja nicht wirklich mehr SEO, äh, aber was SEOs einfach irgendwo hilft, ähm, irgendwas aus ihren Daten zu machen, also nicht nur zu sagen, okay, wir ranken für ein bestimmtes Keyword auf Position X und die Klickrate war so und so, sondern tatsächlich, wo gibt es denn Schwierigkeiten, also oder, oder was deckt dein Dashboard denn dann ab, ähm, welche Analyseansätze hast du denn da?
1: Genau. Ähm, also ich, ich habe ein Dashboard gebaut für jeden SEO, was projektübergreifend ähm, bestimmte Fragen beantworten soll, die für jedes Projekt gleich gelten quasi. Ähm, und das, so, ist so im, das ist so in den Bereichen ähm, einmal Performance Monitoring, wo man zwei Zeiträume einfach mal vergleicht, so wie man es in der Search Console selbst auch schon machen kann. Ähm, dort dann aber sieht was sind so meine Gewinner versus Verlierer? Was sind neue URLs, neue Keywords, verlorene URLs und verlorene Keywords? So in diesem Bereich geht es nochmal sehr viel schneller und simpler in, im Data Studio. Dann den Bereich Indexkontrolle. Da kann man auch gewisse Sachen direkt aus, der, äh, aus den Suchanalyse-Daten nochmal holen und hat dann quasi... Anzahl an URLs mit Impressions, ähm, wie die sich so über die verschiedenen Monate entwickelt haben. Wir kriegen äh, Informationen, wo sich eventuell zwei URLs miteinander kannibalisieren und dort auf die gleichen Keywords quasi performen, wo man dann auch als Suchmaschinenoptimierer noch eingreifen könnte und das bündeln kann. Ähm wir könnten uns äh, unsere verschiedenen Dateiendungen oder Parameter-URLs, die die in den suchanalyse drin sind, können wir uns auch monitoren, denn meistens oder sehr oft ist es eben nicht gewünscht, dass PDF-Dateien oder verschiedene URLs mit Parameter überhaupt im Index sind. Bei einigen, ähm, bei einigen Websites ist das sicherlich gewünscht, aber viele wollen das auch auf dem Schirm haben, weil das nicht ganz der Strategie entspricht. Und der letzte Bereich ist so der Bereich ähm, CTR-Analyse. Denn wenn man jetzt an, dem, an den Snippets äh, was macht, an dem Metatitel und an der Meta-Description, ähm, dann äh, will man natürlich wissen, wie hat sich auf bestimmte Keywords danach meine Click-Through-Rate ähm, verändert. Das sind so drei Bereiche im Groben, die äh, eigentlich regelmäßig dann gemacht werden, die für alle eigentlich gleich gelten, um, und das kann man dann quasi in, in einem Data Studio Dashboard sehr schnell und einfach anwenden. Ja.
0: Jetzt hast du an dem Dashboard ja nicht nur eine halbe Woche gesessen wahrscheinlich, sondern das ist ja ein ziemlich umfangreiches Werk.
1: Genau, das, um, ist, das genau. Ist, ist über 18 Monate immer mal wieder entstanden quasi. Um, ja. Und genau, und wächst auch immer noch.
0: <lacht> also wenn du, wenn du Data Studio mit Google Search Console verbindest, vielleicht kannst du da nochmal Aufklärung leisten für die Hörer, dass da haben wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten, auf Daten zuzugreifen. Einmal haben wir nämlich, ich sag mal, Landingpage-Performance, also URL-Performance und das andere ist halt eher auf Keyword-Basis. Und vielleicht erklärst du einfach nochmal den Unterschied zwischen den beiden. Weil jeder, der Data Studio mit, mit Google Search Console verbindet, wird sich genau darüber wundern und nicht so richtig wissen, was er da jetzt tut.
1: Und genau. vielleicht kannst du da nochmal was sagen. Und man weiß wahrscheinlich gar nicht, dass es in der Search-Konsole selbst eigentlich auch schon so funktioniert. Man merkt es nur nicht. <lacht> ähm, <lacht> ich finde das auch gut, dass es so passiert. Und es ist so, äh, im Kurzen erklärt ist es so, bei der Website-Performance bekommt man keine URLs, keine Landing-Pages. Und bei der URL-Performance bekommt man keine durchschnittliche Position. Und ähm, das führt meines Erachtens genau zu dem positiven Effekt, dass niemand auf die dumme Idee kommt, sich die durchschnittliche Position für eine ganze URL anzusehen. Und das ist grundlegender Humbug aus meiner Sicht. Und das sollte man nie tun. Aus meiner
0: auch. Da, da, da bestätige ich dich <lacht> gerne.
1: Genau. Also das hat so ein paar positive Effekte. Und auch wenn wenn äh, für ein keyword mehrere urls im ranking sind und eine url ist mit platz 1 und eine url mit platz 10 soll dann die durchschnittliche position soll die dann 5 oder 1 sein und das ist bei der website performance eben auf platz 1 und bei url performance kommt man gar nicht rein mathematisch es ja kein also es gibt keine position die dann platz 5 sein könnte und daher ist es halt, sind halt viele gefahren die, die, man eingeht, sind an der Stelle schon äh, behoben worden, weil es eben das gar nicht möglich ist.
0: Ja, und deswegen muss man sich auch bei der, bei der Wahl des äh, Datenconnectors in Data Studio immer mit dem richtigen auseinandersetzen. Das wird dich wahrscheinlich beim dashboard bauen mitunter auch mal in Verzweiflung gestürzt haben, wenn du mal irgendwie überlegst hast, was du da gerade wieder miteinander verbinden musst. Also äh, Augen auf, ne? <lacht> wer mit der search Console arbeitet, muss das im Blick behalten, was da tut. Und das Interessante ist ja, dass eben mitunter auch sehr, manchmal sogar abweichende Daten dabei herauskommen. Also zum Beispiel, was die Impression-Zahlen angeht. Und dass manchmal sogar ein Teil der Daten vermeintlich irgendwie fehlt, wenn man sie aufaddieren würde. Ne? Genau. Das ist, äh, genau.
1: Also es ist so, dass das nicht alle ähm, man man bekommt nicht zu allen äh, Impressionen bekommt man die Query-Daten. Also die URL-Daten sind meines Erachtens kom äh, komplett. Also man bekommt zu allen Impressions, die so stattfinden, bekommt man die URL dazu. Aber nur zu ein paar bekommt man die Query-Daten auch noch dazu. Die, die keyword fehlen dann einfach bei einigen äh, URLs. Und ja.
0: Weißt du, welche da fehlen?
1: Genau, da gibt es die... Ich habe von Markus Höven mal im Podcast gehört, Grüße an der Stelle, ähm, dass es besonders häufig auftritt bei so One-Time-Searches, also bei ganz speziellen Suchbegriffen, die nur einmal gesucht werden, oder eben bei sehr longtailigen Geschichten. Und ja. ähm, das kann man sich... Das kann man ja theoretisch selbst äh, auch in meinem Dashboard sich einfach mal anzeigen lassen, wie das bei seinem eigenen Projekt äh, bei verschiedenen Unterseiten aussieht. Ähm, und ich komme zu dem gleichen Schluss. Ich habe ähm, für unseren eigene klicks.de-Seite ähm, habe ich bei sehr unspezifischen Blogartikeln, die ich selbst geschrieben habe, wo ich gar keinen Fokus hatte, worauf soll das ranken, äh, habe ich teilweise nur 6% der Daten, äh, der Klickdaten, auch wirklich mit einem Suchbegriff. Und äh, unsere Startseite hat, glaube ich, so ungefähr 70 Prozent und die rankt natürlich hauptsächlich für, uns, für unsere Brand und für ein, zwei äh, Money-Keywords, nenne ich es mal. Ähm, hm. Und da ist das schon sehr genau, für für was die ranken soll. und Und der Unterschied lässt mich diese Hypothese bekräftigen und das kann man sich selbst überlegen, ob man dem auch folgen will. Das heißt aber auch, dass wenn man äh, sehr longtailig und äh, holistisch an, an, seine, an seine Landingpages rangeht und die äh, sehr breit optimieren will, muss man sich äh, vor Augen halten, dass man danach zumindest gar, gar nicht so richtig die Suchbegriffe analysieren kann, die dann eben über die man dann Klicks bekommt. Da sollte man dann quasi die, die Suchbegriffe in den, in den Daten möglicherweise auch einfach entfernen in ja. den Berichten.
0: Kann es vielleicht auch sein, dass dort persönlich identifizierbare Informationen vielleicht auch rausgefiltert werden aus diesen, aus diesen Queries? Weil ich meine, das hätte ich irgendwie mal gehört oder bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob es dazu eine wirkliche Quelle gibt. Aber dass Google zum Beispiel auch sagt, naja, ja, wann immer da irgendwo PII nennt man sie ja immer so schön, übergeben werden durch die, durch die Suchanfrage, dass, dass die auch quasi rausgefiltert werden oder zumindest irgendwie aufsummiert werden oder irgendwas. Weißt du da irgendwas
1: zu? oder Ich habe da auch keine offizielle Quelle von Google gerade parat. Ja. Das ja. muss aber nicht heißen, dass es die nicht gibt.
0: Nö, das mag sein. Nö, ich wusste halt nicht mehr genau, von wo ich es jetzt gehört habe. Irgendwie ja, es so also klingt auf jeden also. Fall
1: sehr plausibel, dass, dass das Google verhindern will, dass quasi ähm, die, die, die Hausfrau X quasi 18.22 Uhr äh, genau dieses Suchbegriff eingegeben hat und dass man die dann quasi wiedererkennt. Das klingt erstmal plausibel, äh, ob das jetzt äh, dazu führt, dass wir so im Durchschnitt um die 30 Prozent oder 20 Prozent, je nach, je nach Website, an Keyworddaten nicht sehen, ist halt die Frage.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also so viel PII wird es dann auch nicht sein. Ne? Das wird wahrscheinlich ab und zu mal vorkommen. Aber vielleicht ist das Gro tatsächlich Longtail oder Super Longtail. Ähm, also alles, was mehr als x Wörter hat in der Suchanfrage, ähm, hm. dass das vielleicht auch einfach rausgenommen wird. Ne? Okay, ähm, ja, sag mal ganz konkret, wir hatten ja vorhin mal drüber gesprochen, was was kann dein Dashboard leisten, ähm, sag mal vielleicht an einem Beispiel ganz konkret, was du für eine Optimierung vornehmen würdest, jetzt hattest du vorhin mal das Thema Kannibalisierung zum Beispiel genannt, also Keyword-Kannibalisierung oder Landingpage-Kannibalisierung, whatever, ne? mhm. ähm, was sieht man in deinem Dashboard und, oder in der search Console mhm. und was kannst du daraufhin Konkretes machen?
1: Also in den Search Console-Daten sieht man beim Thema Kannibalisierung ähm, auf welche Keywords ranken welche URLs. Und das ist, ähm, das, man kann dann quasi in meinem Dashboard, kriegt man das schon vorgefiltert, auf welche Keywords mehr als eine URL rankt. Und da es dann auch die Problematik gibt, ähm, dass über Side Links oftmals mehrere URLs ähm, auf, der, auf der gleichen Position ranken und das völlig in Ordnung ist. Das heißt, man hat bei einigen Suchergebnissen eine große Überschrift, die normale Suchergebnisüberschrift und unten drunter noch viele kleine Links und die rotieren auch immer mal durch. Das ist völlig in Ordnung ähm, und kein Problem. Um sich das dann noch rauszufiltern, habe ich dann noch äh, so de, die Klickwahrscheinlichkeit oder die, die, die Klickanteile äh, dann noch mit reingenommen. Zusätzlich, wo man sich äh, das nochmal sortiert auf Anzahl der Klicks auf die zweitstärkste URL sortieren kann weil die Sitelinks relativ wenig geklickt werden. Das heißt, man kann sich dann anschauen, auf welche Suchbegriffe ranken mehrere URLs und wo ist die Aufteilung des Traffics äh, dann eher so 50-50 oder 60%, 40% Prozent ähm, und das sind dann meistens wirkliche Doppelrankings, ähm, die, die dann eben problematisch sein können, je nachdem, wie die eigene Strategie dazu ist. Und wenn sie problematisch sind, wenn man wenn man die Hypothese hat, dass es quasi mit einer URL, die alle Signale gebündelt hat, besser gehen könnte, dann kann man auf der Seite selbst äh, Content umziehen, Canonical äh, setzen, äh, No-Index-Tag ausprobieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, vielleicht auch die interne Verlinkung noch etwas anpassen, dass man eine URL quasi aus dem Index rausnimmt und alle Signale, die man so auf der Webseite bisher auf diese falsche URL geschickt hat, dann wieder auf die richtige URL schickt.
0: Ja, das klingt zumindest gut. Äh, gleichwohl bleibt es natürlich so, dass ein Dashboard erstmal die Analyse nur in Anführungszeichen wirklich triggern kann. Ne? Genau. Ähm, das ist ja zumindest der, der Sinn der Sache. Also es ist jetzt, hängt äh, natürlich auch sehr stark von dem ab, was zwischen den Ohren des, der Person passiert die sich so ein Dashboard anschaut. Und natürlich muss man ein bisschen SEO-Grundverständnis haben, damit man überhaupt was mit den Daten anfangen kann und sie nicht möglicherweise komplett falsch interpretiert. Und also das sollte man auf jeden Fall voraussetzen. Das heißt, so ein Dashboard ist eigentlich nichts für, für absolute Laien. Die werden ja vielleicht aus dem einen oder anderen irgendwie was ziehen, aber sie werden dann möglicherweise schon daran scheitern, dass sie nicht wissen, welche Optimierung jetzt daraufhin folgen sollte. Weil das ist ja immer das, was Analyse ausmacht. Was passiert als nächstes? Ne, diesen, diese Frage zu stellen, was mache ich jetzt mit den Daten? Was ist das, was ich auf der Website verändern kann oder verbessern kann? Und nicht nur einfach so, wie ist denn der Status quo? Ne, als Analysten sind wir ja auch immer irgendwo Entscheidungsvorbereiter.
1: Genau. Also wir müssen
0: halt wissen, was ist das Nächste? Ne?
1: Dieses Dashboard ist auch äh, kein Dashboard im eigentlichen Sinne, sondern ich habe das auch Analyse-Dashboard genannt, ähm, weil das speziell sich an SEO-Begeisterte äh, oder Search Console-Interessierte richtet, die einen Einstieg in die Analyse starten wollen. Das heißt, oftmals sind dort auch Links drin, wo man dann schon vorgefiltert auf die Unterseite direkt in die Search Console rüber switchen kann und dort weiter analysieren kann. Das ist dann oftmals nur äh, die Hilfestellung, einen sinnvollen Einstieg zu finden in die Analyse. Und es ist halt kein Dashboard im eigentlichen Sinn, wo dann quasi der Marketingleiter draufschaut, einmal im Monat und die wesentlichen KPIs im Blick hat. Das, das ist das natürlich nicht, weil das kann man nicht für alle Websites im gleichen Maßen abdecken, sondern KPIs sind ja immer ja, zu definieren pro Webseite, pro Kunde, pro Bedürfnis.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ja, Thomas, auf jeden Fall ein schöner Einblick, würde ich mal sagen, in, in das, was die Search Console leisten kann, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele, die, die die bisher noch nicht nutzen, jetzt auf jeden Fall wissen, sollten sie nutzen und sie sollten sicher, ja, und das ist meine echte Empfehlung, äh, mal das Dashboard von Thomas anschauen, ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes, weil es ist echt ein ziemliches Mammutwerk, muss ich gestehen, also viele Seiten, äh, die damit drin sind, viele verschiedene Analyseansätze und äh, ich behaupte, dass die Daten dort wirklich wesentlich besser aufbereitet sind als also in der Search Console grundsätzlich erstmal verfügbar. ja Das ist erstmal eine sehr gute Sache. Und ich könnte mir auch vorstellen, Thomas, dass wenn jemand da, ich sag mal, noch einen Ansatz verfolgt, den du noch nicht abgedeckt hast, dass du da wahrscheinlich offen bist, um das noch zu ergänzen, oder?
1: Absolut. Ich arbeite da immer gerne weiter. Und äh, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, dieses dieses Search Console Dashboard. Denn wenn man wirklich tief einsteigen will und für sich das Beste rausholen will, dann kommt man nicht umhin in ein eigenes... Äh, daneben nochmal aufzubauen, was dann äh, die Keywords mit äh, geklustert hat nach den eigenen Gruppierungen oder ein Content-Clustering äh, beinhaltet. Da, das ist dann nochmal ein ganz anderer Hebel, wenn man sieht, ob Kategorien und Produktseiten sich unterschiedlich entwickeln, zum Beispiel. Ja, ähm, Thomas, äh, bevor wir gleich zum
0: Ende kommen, äh, weißt du natürlich, was kommt. Ne? Das heißt äh, alle warten auf deine drei Tipps, die du geben möchtest, yeah. zu, dem, zu dem Thema Search Console. Also was wären so die drei Dinge, wo du sagst, hey, kümmert euch darum, Leute,
1: ansonsten lasst es sein. Um, zum einen segmentieren, segmentieren, segmentieren. Also das sind nicht alle also. drei Tipps, sondern nur der erste. <lacht> <lacht> um, also das ist eigentlich wie bei jedem anderen Tool in der Webanalyse. Wenn man so richtig was rausziehen will, kann man nicht mit den äh, Gesamtimpressionen, mit den Gesamtklicks und der durchschnittlichen Position der ganzen Webseite arbeiten, das geht nicht. Man muss natürlich immer sinnvolle Segmentierungen treffen ähm, und dann auf äh, Seiten, äh, Gerätekategorie und, und Länder meinetwegen noch, ähm, da muss man sehr sinnvolle, äh, wohlüberlegte Strategien äh, verwenden, die man dann benutzt. Genau. Dann... Tipp Nummer zwei <lacht> ähm, ja. wäre, nutze die Daten zur Strukturierung deiner Seite. Ähm, das, das ist im Prinzip so, wir bekommen die in der Search-Konsole die Informationen, welche Keywords auf welchen URLs gut performen und welche nicht gut performen. Und in den meisten Fällen hat man sich schon beim Anlegen einer Unterseite etwas gedacht, dass die, dass die Unterseite auf bestimmte Keywords ranken soll und äh, für andere Keywords soll wahrscheinlich eine andere Unterseite ranken. Und das kann man in der search Console ideal überwachen und bekommt dann sogar noch nützliche neben pro URL ähm, und kann dann quasi die Seite auch mal komplett neu denken und neu strukturieren, wenn einem dort Keywords auffallen, zu denen man noch gar keinen Content hat. Dann könnte man vielleicht auch neuen Content erstellen, der diese Keywords besser abholt und sich dann quasi eine neue Struktur oder eine, eine optimierte Struktur äh, entwickeln.
0: Das ist ein sehr guter Tipp, genau. wie ich finde. Ja, Also es ist übrigens auch etwas, was wenige Leute wirklich machen mit der Search Console. Sie schauen sich halt viel zu oft nur, die kleinteilige Information an, also wirklich so, ich sag mal, vielleicht für eine Landingpage sich die, die Performance an, ohne dabei das große Ganze zu sehen und deswegen finde ich diesen Tipp sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, und der Dritte. Der Dritte, ähm, fusioniere die Daten unbedingt mit anderen Datenquellen, dann wird es erst so richtig spannend. Ähm, wenn du anfängst, das kannst du auch im Data-Studio machen, aber wenn du anfängst, ähm, die Search Console-Daten mit Analytics-Daten zu in das in der, in der Data Studio zusammenzubringen, dann hast du nochmal andere Möglichkeiten als bei der Fusionierung direkt in Analytics. Du kannst zum Beispiel dir den Seitentitel dort anzeigen lassen und dann die CTR relativ gut noch mit zusammenbringen. Wenn du das auf Datumsbasis machst, du hast einen, wenn du jetzt quasi deine, deinen Titel geändert hast, dann kannst du dann relativ gut sehen, an welchen Tagen hast du den alten Titel, an welchen hast du den neuen und wie performt der alte wie, wie der neue. Aber so richtig spannend wird es erst, wenn's, wenn du das dann mit deinen externen Daten, Keyword-Analyse, URL-Mapping zusammenbringst, wo du siehst, ähm, wo laufen äh, Performance-Daten, die deinem URL-Mapping widersprechen, äh, wo sind starke Keywords, zu denen du noch gar nicht so viele Impressionen und gar nicht so eine gute Position hast aber die eben ein sehr hohes Suchvolumen haben, laut Keyword-Analyse, da wird es dann erst so richtig spannend.
0: Ja, das klingt ziemlich gut, wie ich finde. Ja, stark, Thomas. Also für alle, die die Search Console nicht, noch, nicht, noch nicht nutzen, äh, tut das, was Thomas gesagt hat. <lacht> oder, die, 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 oder die, die die Search Console bisher noch nicht richtig nutzen. Ne? Also kümmert euch um die Daten. Es gibt bisher nicht viele, die das Ganze wirklich auf Datenbasis analysieren soll. es ist oft mal eher so ein By-Chance, äh, zufällig mal sich bestimmte Dinge anschauen, aber nicht so richtig Maßnahmen daraus ableiten. Und ich hoffe, dass für euch jetzt hier klar geworden ist, wie viel Potenzial da eigentlich drin steckt und wie viel man da machen kann, auch wenn viele immer noch der alten äh, Search-Konsole hinterher trauern. Es gibt ja eine neue, ähm, wo man zum Beispiel jetzt auch die Daten aktuell noch nicht über eine API abfragen kann. Sondern es geht halt im Moment alles nur über mühsames äh, Entweder manuelles Exportieren oder eben über Data Studio, wo es einen schönen Connector gibt.
1: Und, äh, ja. Wobei das früher über die API auch nicht so richtig gut ging. Ja, man das hat wirklich. nur irgendwie ein paar Fehler bekommen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht
1: kommt das ja noch.
0: Ja, ja das stimmt. <lacht> vielleicht kommt da ja noch was. Ne? Man muss wahrscheinlich mal ein bisschen nachfragen bei Google, was da so.
1: Wahrscheinlich. Genau,
0: muss man halt vielleicht mal machen. Okay, Thomas, ja, äh, vielen Dank. Ich würde sagen, es war äh, großartig, mal mit dir einen Blick in die Search Console werfen zu können. Um, und äh, ja, ja, hat Spaß gemacht. Ja, das fand ich auch. Und äh, ich gebe dir gerne das letzte Wort an alle Hörer hier, äh, wer da mal Bock drauf hat, äh, sich über die Search Console und Google Data Studio zu unterhalten. Der muss entweder zu Thomas oder zu mir kommen. Äh, dann können wir mal gucken, wie wir das für, für dich und deine Website irgendwie vernünftig umsetzen können. Und äh, bucht euch einfach einen Termin bei uns. Und dann machen wir euch mal klar, wie das geht.
1: Genau. Dann habe ich das letzte Wort, <lacht> nehme ich an. So ist es. Gut, ja. okay. Dann, äh, ja, Guckt euch gerne diesen äh, Data-Studio-Bericht an. Der Link ist ja in den Shownotes. Äh, ich freue mich da über Feedback. Wenn ihr das Ganze nicht versteht, ich habe dazu auch noch ein E-Book geschrieben. Das, ähm, das ist eigentlich ein sehr langer, ausführlicher Artikel, den unsere Redaktion super fand und als E-Book schön gemacht hat. Äh, den könnt ihr euch auch gerne runterladen äh, bei uns auf der Webseite. Und dann habt ihr das alles nochmal erklärt mit ganz vielen Beispielen, was ich da teilweise auch für Schlüsse aus manchen Sachen draus ziehe. Genau, und dann würde ich mich sehr über Feedback freuen und baue da vielleicht auch noch weiter.